0: Der Mitsubishi Motors Talk. Auf eine kurze Audiofahrt mit Werner Frei, Geschäftsführer von Mitsubishi Motors Deutschland. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Mitsubishi Motors Talks, in dem wir euch jeden Monat mit spannenden, aktuellen und gerne auch mal mit unerwarteten Themen aus der Welt der Automobile, aber auch aus den Bereichen Reisen, Lifestyle und dem Alltag versorgen. Mein Name ist Lina van de Maas und mir gegenüber sitzt euch ein bereits bekannter Gast, Werner Frey, Geschäftsführer von Mitsubishi Motors Deutschland. Herr Frey, schön, dass Sie heute wieder mit dabei sind.
1: Hallo Lena, prima, dass wir uns wieder sehen.
0: Wir haben uns neulich im wunderschönen Utrecht äh, einmal treffen können, denn dort wurde er vorgestellt, der neue ASX, der 2023 auf die Straße kommt. Ich gehe immer sehr unvoreingenommen zu solchen Treffen, kenne ja sehr, sehr viele Automobile. Für alle, die mich jetzt vielleicht noch nicht so richtig zuordnen können, ich bin seit vielen, vielen Jahren im deutschen Fernsehen unterwegs, wenn es äh, um das Thema Automobil geht, fahre selber auch Autorennen, habe eine eigene Werkstatt in Berlin und, und, und. Also ja, lebe eigentlich das Thema Auto tagtäglich. Und jetzt kam der ASX, den es ja mit diversen Antriebsformen gibt, äh, ein SUV, also ein kleinerer SUV, wie man so schön sagt heute und ich war begeistert. Ein feines Auto. Wir haben uns den gemeinsam angesehen und damit ihr da draußen genauso begeistert einsteigen könnt in das Thema, dachten wir, holen wir euch noch mal ab zum Thema ASX und stellen euch den heute mal rundum vor.
1: Ja, ich, ich war auch begeistert. Ich hoffe, das meinen Nee, tolles Auto. Wir freuen uns darauf. Es gibt eine riesen ASX Familie. Viele, viele Fahrzeuge haben wir verkauft in Europa, immerhin 400.000 der alten Generation von ASX. In Deutschland sind das 100.000, viele, viele Menschen, die auf dieses Fahrzeug warten. Für uns ist es ein ganz wichtiges Fahrzeug in unserer Gesamtstrategie. Der nächste Schritt sozusagen an neuen Fahrzeugen, die hier in Deutschland auf den Markt kommen. Und das klare Bekenntnis von Mitsubishi, es geht hier in Deutschland weiter und wir haben eine schöne Zukunft.
0: Wer den alten ASX kennt, wird wahrscheinlich voller Spannung den neuen erwarten. So viel sei schon mal vorweggenommen. Er sieht komplett anders aus. Es ist ein neues Fahrzeug und es wird auch neue Antriebsarten geben. Vielleicht steigen wir da direkt mal ein, denn auch die Gesellschaft hat sich gewandelt. Ansprüche haben sich geändert. Ähm Viele, die in der Stadt leben, wollen keinen Verbrenner mehr fahren. Aber auch auf dem Land hat das Thema E-Mobilität mittlerweile einen Schwerpunkt erreicht. Und von dem her, ja, fangen wir doch mal an. Womit kann man denn den ASX zukünftig bewegen, beziehungsweise mit welchen Antriebsarten?
1: Ja, vielleicht noch ein Satz vorher. Äh, äh. Das Fahrzeug repräsentiert für uns das, was sich gerade im Markt tut. Also Zuwachs im b SUV-Segment und starker Zuwachs bei der Elektromobilität. Deshalb das ideale Fahrzeug, natürlich dann auch deshalb, weil es zugeschnitten ist und entwickelt ist für den europäischen Markt, auch vom Design her, proper designt aus unserer Sicht und genau passend für ja, unsere Zielgruppe, unseren Markt hier in Deutschland. Ja, wie wird's angeboten? Wir haben ihn mit dem klassischen Verbrennermotor, wir haben ihn als Mild-Hybrid, als Vollhybrid und auch als Plug-in-Fahrzeug äh, verfügbar.
0: Das heißt, der ASX orientiert sich schon auch an der Gesellschaft und an den vielen verschiedenen Anforderungen die man da ja mittlerweile gerecht werden muss.
1: Ja, ich glaube, dass wir mit den Antriebsangeboten und Antriebskonzepten, die wir haben, äh, für jeden das Richtige dabei haben, zugeschnitten auf die jeweilige Situation. Wir, wir haben einen klassischen Verbrenner, ein 1,0-Liter-Fahrzeug mit äh, 6-Gang Schaltgetriebe. Wir haben weiterhin einen, den Meiltierbrit mit 1,3-Liter äh, und Schaltgetriebe bzw. Doppelkupplungsgetriebe.
0: Also ja. sportlich?
1: Ja, oder eben dann eben sehr komfortabel eben mit dem Doppelkupplungsgetriebe und wir sehen ja, dass das im Markt mehr und mehr zunimmt, gerade eben, weil das Fahrzeug sehr kompakt und zugeschnitten auch für die Stadt dort eben sehr gut bewegt werden kann und dass das weiter, weiter zunimmt. Insgesamt und da ganz besonders. Ich denke da an Berlin. Wir haben ja gerade ihre Werkstatt erlebt. Also ich denke an meine Händler in Berlin, die schreien immer nach Automatikfahrzeugen. Das ähm,
0: ist nur, weil die Berliner alle nicht Auto fahren können. Wahrscheinlich <lacht> ist das der Grund, ja. <lacht> <lacht> äh,
1: ja, dann haben wir unseren Vollhybrid, äh, eben ein 1,6-Liter-Fahrzeug äh, mit zwei Elektromotoren. Und ähm, eine kleine Batterie und daneben noch den 1,6 Liter als Plug-in-Hybrid-Fahrzeug.
0: Plug-in-Hybrid bedeutet, ich kann rein elektrisch unterwegs sein, wenn ich das gerne möchte. Wie weit komme ich denn damit?
1: Ja, das sind so die Fahrstrecke, die heute in Deutschland im Durchschnitt zurücklegt. Wir wissen, das sind so um die 40 Kilometer, die der Deutsche fährt. Das ist ein statistisches Mittel und das bietet auch dieses Fahrzeug. Sie haben dort eben auch die Möglichkeit, eben dann, wenn Sie die Möglichkeit zu Hause haben, zu laden oder im Betrieb, im Unternehmen. Wir wissen, dass das alles noch nicht so entwickelt ist, das ist alles nicht so ideal wie hier bei uns in Friedberg eben mit unseren vielen Elektrostationen, Ladestationen, aber wir sehen, dass die Entwicklung da vorangeht und immer mehr, mehr und mehr Ladestationen entstehen. Es gibt ja auch viele Verordnungen letztendlich. Auch die EU hat ja entschieden und Entscheidungen getroffen, dass das entwickelt werden soll und vorangehen soll. Schneller, als das in der Vergangenheit war, um einfach das Fahren mit Elektrofahrzeugen zu vereinfachen. Aber, wie gesagt, ich denke, mit den Angeboten, die wir haben, haben wir das jeweilige Angebot, zugeschnitten auf die Bedürfnisse der Kunden so wie ihre Situation zu Hause oder eben im Betrieb oder wo auch immer ist, um unterwegs zu sein.
0: Und wer sich in letzter Zeit mit Mitsubishi auseinandergesetzt hat, der wird über das wir kümmern uns versprechen gestolpert sein oder es zumindest gelesen haben. Was versteckt sich dahinter? Beziehungsweise, ich lasse schon mal kurz die Katze aus dem Sack, da geht es ja auch darum, nicht nur Autos zu verkaufen, sondern sich auch um den äh, Gesamtmenschen zu kümmern. Also wenn ich mir jetzt ein Plug-in hole und zu Hause noch gar keine Wallbox habe, gar nicht weiß, wie kann ich laden, dann wird man an dieser Stelle auch beim Auto kommen. Gleich mit abgeholt.
1: Genau, also wir verkaufen, das ist ja mit unsere Stärke und und äh, ja ein Hauptgeschäftsfeld. Äh, Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge schon viele, viele Jahre. Deshalb äh, ist auch in unserem Händlernetz, auch bei den Mechanikern, äh, viele von unseren, fast alle, haben den Hochvoltschein, was ja notwendig ist, um gerade Elektrofahrzeuge zu betreuen und den Service zu leisten. Und wir haben das sehr früh angefangen, also eben unter diesem Thema, unter diesem Dach Green Mobility. Und äh, für uns sind ja diese Ausrichtung als erste Kunden unsere Händler, um dort gut aufgestellt zu sein. Aber äh, mit dieser Ausrichtung helfen wir auch, unseren Händlern, unsere Endkunden gut zu betreuen. Und dass wir kümmern uns, Versprechen haben wir mit der Einführung des Plug-in-Hybrid, des Eclipse Cross-Plug-in-Hybrid mit angeboten oder diesen Service, um einfach uns einerseits zu unterscheiden vom Wettbewerb und letztendlich auch unseren Kunden zu helfen und zu sagen, okay, da gibt es bestimmte Dinge, die du zu beachten hast. Wenn du die Möglichkeit hast, dann installiere deine Wallbox. Deshalb, du kannst bei uns die Wallbox besorgen. Übrigens auch dann mit fünf Jahren Garantie, was sonst keine andere Wallbox hat. Unsere Wallbox bietet eine fünf jahresgarantie Dazu auch die entsprechende Beratung, um das zu installieren. Ein, also ein Installationsservice im Endeffekt, den dann ein Elektriker vor Ort leistet. Aber wir helfen dabei, um das zu tun.
0: Und es ist sehr, sehr schwer Elektriker mal schnell zu finden, das genau. Sei wir kurz erwähnt noch nebenher. Ja, ja.
1: Und, und dann oft auch das Ladekabel, daneben andere Dinge, die dann wichtig sind, wie zum Beispiel ein Ladechip, den wir auch unseren Kunden bieten. Sie haben ja schon oft, oder wir haben alle davon gelesen, dieser Horror, wenn man durch Deutschland unterwegs ist elektrisch, einmal diesen Tarif, einmal jenen Tarif, einmal werde ich über den Tisch gezogen und, und, und. Wir haben dort ein, ein, ja, ein Unternehmen, das diesen Ladechip bietet um mit zu einem einheitlichen Tarif. Also unsere Kunden sind sicher, egal wo sie an den 30.000 Ladestellen, die es in Deutschland gibt, laden, haben sie einen einheitlichen Tarif. Wir helfen auch bei der Beratung letztendlich, was ja, die Incentives angeht letztendlich oder die Unterstützung vom Staat. Das ist zwar etwas runtergefahren worden momentan, aber es gibt immer noch lokale Unterstützung von Städten und so weiter. Dort helfen wir auch. Also es ist ein Rundherum-Service, den wir unseren Kunden geben, neben dem Fahrzeug, um ihn, den Kunden oder die Kundin ganz einfach zu beraten und insgesamt ja, den ganzen Background, den Hintergrund zu liefern, wie man elektrisch unterwegs sein kann.
0: Wie werden denn die Händler selbst abgeholt zu dem Thema? Lernen die viel aktuell? Stellen die viele Fragen? Fordern die viel? Oder sind die alle schon so im Thema, dass für die Elektromobilität mittlerweile ein alter Schuh ist?
1: Ja, ich kann Ihnen sagen, letztes Jahr war ein großer Aufwand von unserer Seite. Wir haben sehr viele... Äh, ja, äh, erklärvideos gegeben für Endkunden, aber auch für unsere Händler, für die Verkäufer, um einfach die Menschen sicher zu machen, was dieses Thema angeht und ihnen, ja, umfassend Hilfe zu geben, um dort eben den besten Service zu geben, neben dem Verkaufen unserer Fahrzeuge eben auch diesen Service gut anzubieten. Und es wird sehr gut angenommen und ja, ich deute das dann immer so, wenn sie kopiert werden, dann ist es eine gute Sache und äh, viele andere Unternehmen haben, sind da aufgesprungen und bieten mittlerweile ähnliche Services an. Nicht ganz so umfassend, wie wir das tun, aber ähnlich.
0: Dann erstmal zurück zur Technologie des ASX. Jetzt haben wir schon über die Motorisierung bzw. den Antrieb verallgemeinert gesprochen. Wie sieht denn die Technik im Auto aus? Was erwartet mich da, wenn ich dann hinterm Lenkrad Platz genommen habe und das erste Mal die Zündung gestartet habe?
1: Ja, das ist einmal, ich denke, das große Thema Konnektivität. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das ist etwas, was wir... Ja, allen Android- und, und äh, Apple-Kunden sozusagen bieten und dort eben äh, ja, die Steuerung entweder über das Touchscreen, was ja auch was Neues für unsere Mitsubishi-Kunden ist, sie werden dann einen Aha-Effekt haben, wenn sie in das Auto einsteigen und das riesen Touchscreen sehen was dann die Möglichkeit gibt, dort die Steuerung des Smartphones zu übernehmen und letztendlich, oder eben auch über Sprachsteuerung das zu machen. Daneben auch die ganzen Sicherheitssysteme, die wir haben, ob das Spurhalterassistent ist oder ja, Bremsassistent. Wir haben dort sehr, sehr viele Assistenzsysteme, die ja, das Fahren einfach sicherer machen, auch was... Ja, ausparken und so weiter angeht, uh, Fahrradfahrer, Querverkehr. Uh, wir kennen ja die Themen, aber das bieten unsere Fahrzeuge. Und es ist schön, dass wir das in unserem neuen ASX haben.
0: Und das ist schon im Basispaket mit beinhaltet?
1: Ja, viele Dinge sind im Basispaket, aber wir haben auch dort ein... ein Ganz klares Angebot, sehr zugeschnitten auf die Bedürfnisse unserer Kunden und sehr einfach zu verstehen. Wir haben eine Basisversion, eine Plusversion und eine Topversion, die dann entsprechend Ausstattung bieten. Top natürlich, top. Ja. <lacht>
0: Jetzt, egal ob äh, Basis- oder Top-Version, es gibt ein heißes neues Design. Wir haben es gerade schon mal erwähnt, es sieht komplett anders aus wie der alte ASX. Vielleicht gehen wir noch mal kurz auf die Äußerlichkeiten des Fahrzeugs ein.
1: Ja, also äh, ich denke, wir haben es ja beide gesehen, also äh, es ist ein sehr... Typisches SUV-like Fahrzeug, wie man so schön sagt. Ja, also sehr robust, sehr proper kommt das Fahrzeug daher. Und trotzdem für mich, wenn man die, die Linienführung sieht, dann eine sehr sportliche, sehr klare europäische Linienführung. Und äh, meines Erachtens sehr ansprechendes Design. Ich denke, die, die Kunden werden sich freuen, wenn sie das Auto sehen.
0: Ja. Also auf alle Fälle mal anschauen, sobald man dann die Möglichkeit dazu hat oder auch mal Probe fahren. Bislang durfte ich ihn ja auch nur sehen und besitzen, aber äh, ja im wahrsten Sinne des Wortes einfach mal einsteigen, Platz nehmen. Geräumig ist er auch von innen. Die Rückbank kann man äh, nach vorne, nach hinten schieben, kann man zweiteilen. Das heißt, man kann auch mehr Platz im Kofferraum schaffen. Das sind mhm. so die Dinge, die mir sofort sehr positiv aufgefallen sind. Guter Rundumblick ist ja auch immer wichtig, mhm. ist für mich auch ein Fahrzeug. Da kann man eine ganze Familie einsteigen, kann aber auch einen Fahranfänger durchaus bedienen, weil er eben so gut zu überblicken ist. Und äh, die Fahrfreuden werden wir dann hoffentlich bald noch erleben dürfen.
1: Ja, mit den ganzen Antriebskonzepten, also vielleicht auch noch niedrige Ladekante, Sie haben es gesagt, Rückbank kann verschoben werden, man kann dadurch äh, den, den, ja, den Gepäckraum um 70 Liter erweitern, also ich denke, viele, viele Dinge und das Raumgefühl, ich hatte ein ähnliches Gefühl, wie Sie es beschreiben, also ein schönes Raumgefühl, wenn man in dem Fahrzeug sitzt und auch was ergonomisch die Dinge, die Anordnung, sehr, sehr positiv
0: also wir sind beide Menschen mit langen Beinen, extrem langen Beinen natürlich. Und wir hatten beide genug Platz. Also von dem her denke ich, dass auch Menschen, die ja über 1,70, über 1,80 sind, da gut aufgehoben sind in dem Fahrzeug. Können wir denn schon über Preise sprechen?
1: Das ist ein bisschen früh. Also wir sind noch äh, ja etwa vier, fünf. Ja, fünf Monate entfernt von der Einführung äh, und äh, wir sind da noch äh, in der internen Abstimmung. Aber ich denke, wir werden da sehr bald damit rauskommen, äh, um einfach den Kunden die Chance zu geben, schnell ihre Order hoffentlich abzugeben und äh, uns ihren Auftrag zu geben. Das wäre ganz toll. Ja.
0: Warum sollte ich mich für den neuen ASX entscheiden und welche Vorteile werden mir geboten?
1: ja, wir werfen ja unsere ganze Organisation hier in die Waagschale sozusagen. Wir haben ein weitgespanntes Netz hier in Deutschland mit 600 Stationen. Wir haben eine sehr große Nähe zu unseren Endkunden und wir bieten dort wirklich einen sehr individuellen Service. Also so wie die Fahrzeuge, wie wir es gerade beschrieben haben, viele Konzepte bieten und viele Alternativen bieten, ist das auch eine große Nähe zu unseren Endkunden. Natürlich kommt auch jeder ASX, jeder neue ASX, mit fünf Jahren Garantie daher. Und äh, gerade was die Fahrbatterie angeht, auch acht Jahre. Und die Mobilitätsgarantie kann bis zu 20 Jahren gehen, wenn die entsprechenden Inspektionen durchgeführt werden. Also äh, dort sind wir... Sehr gut unterwegs, meine ich, gerade im Wettbewerbsumfeld und äh, mit unserem Standardangebot, was meines Erachtens über viele, viele Angebote anderer Wettbewerber hinausgeht.
0: Ist denn der ASX das einzige neue Fahrzeug, auf das wir uns 2023 freuen können oder wird es noch ein weiteres Modell geben? Nein, das ist ja. ja das
1: Schöne. Ja, <lacht> Wir haben noch einen im Herbst äh, auf der Plattform, auf dieser B-Plattform äh, und äh, das ist ein Pkw, ein Fließweg-Pkw, äh, ist der neue Colt nach fast zehn Jahren äh, und äh, das Colt-Auto ist ja fast ein Kultauto in unserem Markt. Das ist das Schöne. Und wir freuen uns auf dieses neue Fahrzeug dann im Herbst 2023.
0: Das heißt, man kann dann zu Hause den Fahranfängern endlich den alten Colt vermachen, um sich dann selber mit einem neuen zu belohnen in äh, den nächsten Jahren. Wenn Jahres. das so ist,
1: dann sollten die das in jedem Fall tun, ja, die noch einen fahren. <lacht>
0: Gibt es dann noch ein Modell, das vielleicht in der Planung ist oder mit dem Sie uns überraschen wollen? Also ich denke zum Beispiel an den neuen Outlander, der würde ja auch gut zu Deutschland passen.
1: Der würde sehr gut zu Deutschland passen und es äh, ist ja mit der meistverkauften äh, Plug-in äh, Hybrid SUV äh, in Europa und äh, da gibt es viele, viele Kunden, die auf den neuen Outlander warten und äh, ja, kann heute sagen, wir arbeiten daran, um dieses Fahrzeug nach Europa und nach Deutschland zu bringen.
0: Okay, also für alle, die jetzt diesen Podcast angehört haben, wir haben mal ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Das ist ja auch so ein bisschen Sinn der Sache, dass man hier vielleicht Dinge erfährt, die andere noch nicht wissen. Wenn Sie jetzt äh, wählen könnten fürs nächste Jahr, in welchen würden Sie einsteigen? Also, ich würde den ASX nehmen, nehme ich schon mal vorneweg.
1: Ich steige auch in den ASX ein. Also, für mich das Fahrzeug mit einem sehr, sehr großen Potenzial. Und wir haben es gesehen. Die Menschen werden überzeugt sein, alleine schon, wenn sie das Fahrzeug sehen. Und das bei unseren Mitsubishi-Händlern in ihren Showrooms. Das wird viele, viele überzeugen.
0: Und Mitsubishi bleibt sich trotz der Plattform selber treu. Serviceversprechen, Garantieversprechen, Langlebigkeit und äh, ja, jede Menge Flotte Menschen und Flotte Autos, die man dann in Kombination erleben kann. Das habe ich jetzt gesagt, aber das lasse ich jetzt einfach so stehen als Ende dieses Podcasts. <lacht> Danke fürs Zuhören. Danke fürs Mit dabei sein. Vielen Dank.